0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ كتاب الله سبحانه وتعالى الذي بين أيدينا فيه موضوعات متعددة لو تتبعنا هذه الموضوعات لوجدنا في مقدمتها الآيات الكونية الدالة على عظمة الله تعالى هذا موضوع هناك آيات التشريع موضوع آخر هناك مشاهد الجنة والنار موضوع ثالث فلو قسمنا موضوعات القرآن إلى موضوعات لوجدنا لو أن بعضها يتحدث عن ذات الله سبحانه وتعالى من خلال خلقه بعضها يتحدث عن تشريعات دقيقة كسورة البقرة وآل عمران والنساء بعضها ينقلنا إلى الدار الآخرة مشاهد الجنة وما فيها من نعيم مقيم ومشاهد النار وما فيها من عذاب أليم وهكذا لكن عرض هذه الموضوعات له أشكال فمثلا هذا الكأس فيه شكل وفيه مضمون الشكل هذا الكأس بهذه الخطوط أما المضمون ماء هذا الماء قد يوضع بكؤوس مختلفة ذات أشكال مختلفة ربنا سبحانه وتعالى حينما عرض موضوعات القرآن الكريم عرضها أيضا بأشكال مختلفة أحد هذه الأشكال السرد المباشر أحد هذه الأشكال المثل أحد هذه الأشكال القصة فالقصة شكل تعبيري من أشكال الأسلوب القرآني والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وما كان حديثا يفترى فلما الإنسان يقرأ كتاب الله ينبغي أن يعرف في هذه في هذا في هذه السورة موضوع البعث يوم القيامة. في هذه السورة موضوع خلق الإنسان في عالم الأزل. في هذه القصة موضوع الطلاق. فالموضوعات متعددة. لكن الموضوع الواحد يمكن أن يعرض بأساليب متعددة. فالله سبحانه وتعالى قال: يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، هذا سرد مباشر، لكنك لو استمعت إلى قصة، إلى قصة مراد انتهى ماله في النهاية إلى الزوال والهلاك، هذا شكل آخر عوض به موضوع الربا، شكل قصصي، والحقيقة أنك إذا قرأت القصة وجدت متعة بالغة في متابعتها الإنسان لو استمع إلى قصة لا ينساها أبدا أما لو استمع إلى محاضرة ربما ينسى منها معظم أفكارها لأن طريقة عرض المحاضرة طريقة السرد المباشر أما طريقة القصة طريقة الحدث والرواية وعرض الشخصيات شاكل ذلك لو, أننا لو أن أحد كبار النقاد درس ما في القرآن الكريم من قصص لوجد العجب العجاب قصة واحدة كقصة سيدنا موسى عرضت في كتاب الله سبعة عشر مرة لكل مرة زاوية عرضت منها وفي كل مرة ضوء سلط على جانب من جوانبها فهناك بداية القصة وعقدته وعقدتها ونهايتها هناك الأحداث هناك الشخصيات هناك البيئة هناك الحوار فحينما تدرسون أو تقرؤون قصة في كتاب الله ترون أن هذه القصة قد عرضت لأرفع أسلوب لكن الذي أريد أن أقوله لكم هو أن الإنسان حينما يقرأ قصة يفقد خطوط دفاعه كل إنسان له أفكار يؤمن بها ويصدقها إذا قرأ قصة ما يمكن أن تتسرب إليه قيم هذه القصة من دون أن يشعر من هنا كانت عظمة فائدة القصة وخطورتها في وقت واحد، قد مثلا قد تقرأ قصة كاتب القصة أسبغ على إنسان معين صفات بطولة من شجاعة من ثبات مثلا من جرأة من تضحية من بذل فاذا صور لك هذا البطل الايجابي بانه يشرب الخمر مثلا تسرب الى نفس القارئ وهذا اخطر ما في القصه ان شرب الخمر من لوازم البطوله لذلك مثل هذه القصص تدمر جيلا بكامله اذا قرات قصه او قصيده او عملا ادبيا وشعرت انه حرك مشاعرك العليا فأنت أمام أدب رفيع كما أن القصة سلاح خطير جدا بيد الجهلة أو بيد المارقين من الدين أو بيد تجار الأدب أو بيد من سولت لهم نفسهم إضلال المجتمع تغدو القصة في القرآن الكريم أسلوبا تعبيريا رائعا جدا يأخذ بقلوب القارئين فالذي لا يهتدي عن طريق البيان المباشر قد يهتدي عن طريق القصة مثل من واقعنا لو أننا جمعنا سائقي السيارات في بلدة ما وألقينا عليهم محاضرة عميقة جدا عن مضار السرعة يتأسفون، يتململون لا ينتبهون يصرون على أنهم قادة مهرة وسائقون يقضون فإذا رأى أحد السائقين المتهورين حادثا مروعا مؤلما وقد سالت فيه الدماء وبثلت فيه الأعضاء هذا المنظر يدخل إلى نفسه إلى المكان الذي يؤثر فيه ويتعز. فالإنسان بالقصة يتعز ربنا عز وجل قال يعني أن ترى حادثا مروعا بسبب السرعة أبلغ من أن تقرأ كتابا عن مضار السرعة لأنه هذا شيء حيوي مثل حي لذلك قالوا القصة هي فكرة مع البرهان عليها فكرة مع البرهان عليها بجوز أنا أقول لك عن مرادي كيف تدمر ماله؟ هذا ابلغ من ان اقول لك الربا حرام. لذلك المربي، المعلم، الاب في البيت يستطيع ان يستغل طاقه القصه التربويه الى اقصى الحدود. اذا جلس اب مع اولاده ليحدثهم وكانوا صغارا حتى ولو كانوا كبارا يستطيع ان يسلك معهم اسلوب القصه. قصة شاب استقام على امر الله فرفع الله شأنه سيدنا يوسف مثلا شاب عبد في قصر لا يملك من امره شيئا ماذا فعل؟ لم يفعل الا انه قال اني اخاف الله رب العالمين معاذ الله انه ربي احسن مثواي جعله الله عزيز مصر يعني ايها الاب ايها المعلم أيها الموجه أي إنسان يعني في موقع التوجيه عندك محل في خمس عمال أنت لك إشراف عليهم عندك مثلا أسرة أنت معلم بمدرسة موظف تحت يدك سرع موظفين لك مكان الإشراف مكان التوجيه فكل إنسان في موقع التوجيه أو الإشراف قد يستخدم القصة كما استخدمها ربنا سبحانه وتعالى ليعظنا بها. بالقصه تصل الى اعمق ما في الانسان. بالقصه تصل الى مكان التاثير. فربنا عز وجل في قصه سيدنا نوح عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام قال: "واتلو عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم أَقْضُوا إلي ولا تنظرون العجيب أن هذه القصة وردت في أماكن أخرى والأعجب من هذا أن أدرج أحداثها وهو وهي السفينة والطوفان لم يذكر هنا اطلاقا، كان الله سبحانه وتعالى سلط الضوء على الحلقة الأخيرة فيها. بعض المفسرين قالوا هذه القصة تؤكد حقيقة واحدة، وهي أن الأقلية إن كانت على حق، سوف تنتصر على الأكثرية إن كانت على ضلال فلما الإنسان بآمن بالله وبيستقيم أحيانا يرى نفسه وحيدا يجوز بمكان يلتأسي اثنين أشخاص ما بيصلي قام وصلى وحده بيكون برحلة مثلا تسأ أشخاص شربوا ما حرم الله هو قال لا أشرب إني أخاف الله رب العالمين. أحيانا الإنسان إذا رأى أن أهل الحق قلة قد يخاف وإن رأى أهل الباطل كثرة قد يغريه هذا بالانضمام إليهم هذه القصة تسلط الضوء على هذه الحقيقة وهي أنك إذا كنت مع الله مهما كنت ضعيفا ومهما كانت حيلتك ضعيفة ومهما كنت عديمة الامتلاك للقوة الله سبحانه معك إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك قوم نوح على كثرتهم وعلى قوتهم وعلى استعلائهم وعلى كفرهم وعلى تمردهم وعلى استخفافهم أغرقهم الله سبحانه وتعالى عن آخرهم وسيدنا نوح الذي كان قومه يسخرون منه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه سخروا منه ومن بناء السفينة حتى ابنه قال يا بني اذكر معنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرق فسيدنا نوح كان ضعيفا والذين آمنوا معه ضعاف. لذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه حينما أسلم عدي بن حاتم قال له يا عدي لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم لعله هذا أحد الموانع وإن الله ليشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحز على بعيرها هذا البيت لا تخف. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم وإن الله ليشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ويعديه لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم ويم الله ليشك أن تسمع بالقصور البادلية مفتحة لهم يعني أيام الإنسان الضعيف من من عقبات الإيمان أمامه أنه إلهي المؤمنين قلة وليس في أيديهم شيء مستضعفون. أعداؤهم كثيرون يعني لا يملكون حيلة ولا وسيلة ولا شيئا يظهرون به كن مع الحق ولا تبالي إذا كان الله معك فمن عليك يعني ربنا سبحانه وتعالى في مواطن دقيقة جدا عرض النبي الكريم إلى مواقف حرجه في الطائف سار على قدميه ثمانين كيلو مترا ليلقى عداوه وسخريه واستخفافا وكفرا وردا و ومع هذا بقي ثابتا على المبدا قال احدهم الم يبعث الله الينا رجلا سواك قال ان الله ناصر نبيه حينما اجتمع قريش ليصنوه عن دعوته عرضوا عليه زواجا من أجمل امرأة عرضوا عليه مالا عرضوا عليه سيادة قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته، حتى يظهره الله أو أهلك دونه في أحد يعني شج النبي عليه الصلاة والسلام وانكسرت رباعيته وكان صابرا محتسبا ولم يثنيه هذا عن مبدئه في الخندق اجتمع عليه العرب كلهم وجاءوا بجيش لم يجيش في الجزيرة عشرة آلات مقاتل جاءوا ليستأصلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليست القضية قضية نصر أو هزيمة قضية حياة أو موت اليهود نقضوا عهدهم مع النبي حتى أن أحدهم قال: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ أي دجل إن هذا؟ تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى ونحن على وشك الموت بعد ساعات؟ على وشك أن نباد كليا؟ لكن هذا الذي قال هذا الكلام لا يعرف الله، ربنا عز وجل بمرر الانسان احيانا بمواقف صعبه حتى يمتحن ايمانه سيدنا موسى حينما كان فارا من فرعون وقومه لما دنا من البحر قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فهذه القصه يعني قوم باكملهم امه باكملها كفروا وكذبوا واستخفوا واستعلوا. والنبي الكريم مع اصحاب قله كانوا على الحق، لمن كانت الغلبه، ولمن كان النصر، له ولاتباعه، اذا انت حينما تؤمن بالله عز وجل، كانه لا تدري مع من مع من تتعامل، مع مع خالق الكون، مع الذي بيده ملكوت كل شيء. مع رافع السماء بغير عمل مع من إليه يرجع الأمر كله مع من لا يقع شيء في الكون إلا بإذنه مع من بيده حياة كل مخلوق أنت تتعامل مع إله فإذا استقمت على أمره إذا أحببته إذا أخلصت له إذا عملت الصالحات إرضاء له هنيئا لك في الدنيا والآخرة يعني الموضوع ليس موضوع أنه آمن أؤمن أو لا أؤمن الموضوع حياة أو موت سعادة أو شقاء صعود أو هبوط خلود في نعيم مقيم أو في عذاب أليم وَأَتَلُّ عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قَوْمِ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل يعني معنى كبر عليكم بمعنى ثقل عليكم يعني دعوة إلى الله تضيقتم منها ضقتم زرعا بها لم لم تحتملوها إن كان كذلك فعلى الله توكل يعني افعلوا ما تشاءون كأن الله سبحانه وتعالى يعرض علينا أعلى مستوى من الثقة بالله عز وجل يعني افعلوا ما شئتم فرعون لما استقدم السحرة من أطراف البلاد بل إنه استقدم مهرة السحرة ووعدهم بمناصب عليا إنهم أعانوه على بحض دعوة, دعوة سيدنا موسى. فقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين فكان هناك إغراء كبير جدا فلما ألقى سيدنا موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وقع السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون إيمانهم نزل على فرعون كالصاعقة، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل إلى آخر الآيات، فقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى هذا هو الإيمان المؤمن الحق لا تأخذه في الله لومة لائم المؤمن الحق لا يخاف إلا الله أتخشون الناس؟ والله أحق أن تخشوه، لكن من هذا الذي يستطيع ألا يخاف وهو لا يعرف الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلي. هذا المصلي لا يخاف ولا يبخل. التبر عنده كالتراب. إذا وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي يعني هذا المقام واحد الله أقامه في مقام إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك كلمة موجدة إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك يعني هل عملك؟ الذي تعيش منه يعود بالخير على الناس ام بالاذى ان كان يعود بالاذى على الناس فهذا شر مقام الخير بيدي والشر بيدي فطوبى لمن قدرت على يده الخير والويل لمن قدرت على يده الشر اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر فيما استعمله. اذا الانسان عمله في عطاء للناس في خدمة اذا عمله في عطاء وفي خدمة فهذا من دواعي السعادة وإذا عمله مبني على سلب اموال الناس وعلى بث الرعب فيهم وعلى ظلم وعلى ظلم فهذا من دواعي الشقاء كل انسان له مقام أيام الإنسان بيعيش من مصلحة دنيئة، من مصلحة فيها معصية، من طريقة في التعامل مع أناس فاسقين، إذا واحد فتح مثلاً ملها وباع فيه الخمر وباع فيه اللذة، وجمع ملايين هذا بنى رزقه على شقاء الناس، والفتنة أشد من القتل، لأن هذا الذي يقتل قد يموت شهيداً. اما الذي يفتن هذا الى جهنم وبئس المصير، فهذه الكلمه يجب ان نعرف بالضبط حدودها، كل انسان يمتحن مقام، ألك عند الله مقام؟ هذا المقام محبب؟ اذا جعلك في خدمة الخلق. المقام غير محبب؟ جعل تاديب الخلق على يديك. يعني الانسان قبل ان يوافق على عمل ما يجب ان يعد للمليون. هل في هذا العمل اذى للمسلمين؟ هل فيه ضرر؟ هل فيه يعني شيء يتعبهم؟ ام ان فيه نفعا للمسلمين؟ يمكن انسان يبيع حاجات تفسد حياه الناس. تفسد عقائدهم. تثبت ايمانهم تثبت وجهتهم الى الله عز وجل قبل ان تقبل عملا ما عد للمليون يعني بحس في له وجه حرام في له مؤدا حرام له اثار محرمه له اسباب محرمة،, محرمه لانه لما الانسان يكون عمله نظيف وبيته نظيف اغلب الظن انه يسعد اغلب الظن ان العقبات الاخرى تغدو ثانويه جدا ما دام العمل نظيف وبيتك نظيف ما بقى في مشكله، اما إذا كان زوجه فاسقه يعني غير منضبطه هذه تسبب مشا شقاء لا ينتهي، لذلك قال عليه الصلاه والسلام: اياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن؟ قال المرأه الحسناء في المنبت السوء. شيئان لاصقان في الانسان، عملك وزواجك. فإياك أن تتسرع في موافقتك على الزواج من امرأة ما قد تكون شريرة قد تكون فاسقة قد تكون قد نبتت نباتا سيئا قد تكون قد نشأت في بيئة سيئة دنيئة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من المرأة الحسناء التي نشأت في منبة سيئة فأنا علقت هذا التعليق على كلمة مقامي كل إنسان يعرف ما مقامه عند الله في قول آخر إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك وفي قول وفي آية أخرى تقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودًا. هذا المقام المحمود مقام أوحد برسول الله اللهم صل عليه سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الفضيلة والوسيلة هذا أعلى مقام لكن لا يمنع هذا من أن يكون لكل من عند الله مقام أنت دعيت إلى الله هديت ثلاثة مقامك قوته ثلاثة هديت خمسة خمسة مئة مئة ألف ألف سيدنا عمر قال ما أنا إلا حسنة من حسنات أبي بكر كل حجم سيدنا عمر حسنة من حسنات سيدنا بكر أيوة. قال عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان الخلق مع إيمان أبي بكر لرجح قال ما ساءني قط قال أعطاني ماله وزوجن ابنته وما ساءني قط فعرفوا له ذلك. قال تسابقنا تسابقت انا وابو بكر فكنا كهاتين. شيء هي اعلى شهاده بسيدنا الصديق رضي الله عنه. قال ما صب في صدري شيء الا وصببته في صدر ابي بكر. ما صب في صدري شيء من تجليات من علم من رحمات الا وصدفته في صدر ابي بكر. صد علي كل خوخه الا خوخه ابي بكر. قرات هذه الكلمه هذا الحديث الشريف في بعض زوايا الحرم النبوي الشريف. فاخشى اذا الواحد بالحديد احيانا بالنجاره ايده خشنه اذا كان بيشتغل مثلا بالحرير يد فقال وبها جرح من عمل يده وبها جرح فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان هذه اليد لا تمسها النار تقديس العمل لا تكن عاله على احد اليد العليا خير من اليد السفلى لان ياخذ احدكم احبله سيحتطب به أفضل من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه قيمة المرء ما يحسنه إني إذا سمعت أن الرجل لا عمل له سقط من عيني الصحابة الكرام رأوا رجلا قبيل الشمس يغدو خارجا من بيته فاتهمه بعضهم بحب الدنيا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان خرج في هذا الوقت ليسعى على عياله فهو في سبيل الله وقال عليه الصلاة والسلام من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له ولحكمة بالغة جعل الله سبحانه وتعالى الرزق الحلال صعب وجعل الرزق الحرام سهله يعني وتعرفون انتم تفصيل هذا الكلام من اجل ان تكسب رزقا حلالا صحيحا مئه في المئه لابد من ان تبذل جهدا كبيرا واذا اخترت الطريق غير المشروع فربما قبضت في يوم ما لا تاخذه في سنه بشكل غير مشروع فلذلك النبي الكريم قدس العمل رفع الذي يكسب قوت يومه قال لا تسأل الناس شيئا سيدنا أبو بكر كان يركب ناقته وكان خليفة رسول الله يعني قمة المجتمع وقع زمام الناقة وحوله أصحابه فنزل من على الناقة ليأخذ زمام الناقة، فعجب أصحابه: نكفيك ذلك؟ قال لا، أمرني حبيبي ألا نسأل الناس شيئا، ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، قيمة المرء ما يحسنه، يجب أن يكون لك عمل تعيش منه من أجل أن تظهر للناس مثلا أعلى في الذر والعطاء سيدنا رسول الله أول ما نشأ أخذ مال خديجة وتاجر به وقال علماء الفقه هذه أول شركة مضاربة في الإسلام هي بمالها وهو بجهده وكان راعيا. واشتغل بالرعي، فلما الانسان يتقن عمله، انا اقول لكم، اتقان العمل جزء من الدين، لا يتجزأ. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. إنما أهلك الصنعة قول غد وبعد غد. إتقان العمل تنفيذه في وقته المضروب. جزء أساسي من دين الإنسان ويحسب الجهلة أن الدين بالصلاة والصوم فقط لا والله الدين في إتقان عملك الدين في إنجازه في الوقت المحدد الدين في الصدق الدين في المعاملة الدين في الورع الدين في خدمة الناس الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعيالي، وربنا عز وجل بالمرصاد يحاسب كلاً على عمله. دخل شخص له سيارة فيها عطل، لعند خبير بها العطل طلب منه 10,000 ليرة. هذا صاحب السيارة غشيم، رضي بهذا السعر، فلما خرج قال هذا الرجل الغاش لجاره هكذا هكذا الربح هكذا البيع والشراء هكذا المشارطة قال له حرام عليك سعر فاحش جدا قال هو لا يعلم ابن هذا الرجل يعمل في مخرطة دخلت نسرة فولاذ في عينه فكلفته عشرة آلاف ليرة في اليوم التالي قال له يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني قال له قد عاقبتك ولم تدري كله محسوب إن ربك لبالمرصاد فلذلك الإنسان إن لما يتعامل مع مع الناس عليه أن يضع خوف الله بين عينيه فإذا خاف الله في تعامله مع الناس لن يبعث الله له أحدا يخيفه هات هويتكم في معنى. لن يبعث الله له احدا يخيفه في التعامل مع الناس. اما اذا كان استغلهم استغل حاجتهم رفع السعر اعطاهم بضاعه مغشوشه صيدلي عطى دواء منتهي مفعوله محل 86 مسحه حكه اخاف إيه مفعوله باعه بعت شيء فاسد بعث شيء على انه تصنيع هذا هذه الدوله وهو تصنيع دوله اخرى هذا كله غش ومن غشنا فليس منا فعلى كل كلمه مقام ان كان كبر عليكم مقام كل واحد منا التطبيق العملي بهذه الايه ليمتحن مقامه عند الله لك مقام يعني اذا انت وقفت في البيت لتصلي هل تحس بصلة بالله؟ هل تنهمر من عينيك الدموع؟ هل يقشعر جلدك لخشية الله؟ الك مكان؟ هل تحس أنك غال على الله عز وجل؟ هل تحس أنك بأعيننا؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هل تحس أن الله يدافع عنك؟ هل تحس أن الله ينصرك؟ هل تحس أن الله معك حيثما تحركت؟ هل تحس أن الله يلهمك؟ يسدد خطاك هذا المقام فكل واحد منا له مقام بحسب عمله وإذا أردتم تفصيلاً لذلك في عندنا بالقرآن آيتين ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. هي صلاة الليل تسبب رفع المقام. هذه واحدة. الآية الثانية ولكل درجات مما عملوا كل انسان له عند الله درجه بحسب عمله فان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت افعلوا ما بدا لكم افعلوا ما شئتم كان واثقا من نفسه الى ابعد الحدود واثقا من طهاره قلبه قال فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لماذا؟ قال إنك على الحق المبين من دواعي التوكل على الله أنك على الحق المبين فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنك على الحق المبين فأجمعوا أمركم يعني جندوا كل طاقاتكم وارسموا خطط أنتم ومن معكم وسركاءكم فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة كلمة الغم من معانيها المادية السطر السطر فإذا غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما معنى غم عليكم أي كان هناك سحاب يحجب القمر وإيام الغم هو ضيق النفس وفي علماء وفقوا بين المعنيين، الغم هو الستر والغم هو ضيق النفس، إذا الإنسان وقع في ورطة ولم يرى حلاً لها يصاب بضيق النفس، فالاتصال بين المعنى المادي وهو وهو الستر والمعنى المجازي وهو ضيق النفس أن الإنسان إذا وقع في مشكلة عويصة ليس لها حل، يفكر في مخرج لا يجد، إذا سدت عليه المخارج أي لم يرى مخرجا ضاقت نفسه، فهذه الآية حُملت على معنيين، فإن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي لا تفعلوا شيئا بالستر اكشفوا عن نواياكم أنا لا أخاف منكم صرحوا بذلك أعلنوا ذلك هذا منتهى الثقة بالله عز وجل منتهى الثقة بأن الأمر كله بيد الله والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء له الخلق والأمر والله يحكم لا معقب لحكمه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم قضوا إلي ولا تنظرون خططوا ونفذوا ولا تنتظروا ولا تأخذكم بي شفقة ولا يأخذكم بي عطف ولا تخفوا عني شيئا افعلوا ما بدا لكم تحت ضوء الشمس النبي الكريم قال ما نصلي عليه تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضعف كن واضحا كن صريحا لا تخفي شيئا ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها قال له هل تحبني يا عمر وحي قال له والله لا أحبك صراحة قال له هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي قال له لا والله المحبة شيء وأن يصل حقك إليك شيء أخر إذا إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم معنى في قراءة فاجمعوا أمركم أجمعوا أجمعت صدقه أي عزمت على صدقه أجمعوا أمركم وشركاءكم وأمر شركائكم تعاونوا جميعا على إيقاع الأذابية تعاونوا جميعا أنتم وشركاؤكم ثم قضوا إلي ولا تنظرون ثم لا يكن أمركم عليكم غمة لا تأخذكم بي شفقة لا تستثروا لا تحسوا بالضيق بما تفعلون افعلوا فإن توليتم عني أي لم تؤمنوا بي لم تصدقوني لم تأخذوا بكلامي لم تقدروا هذه الدعوة فما سألتكم من أجر يعني مثلا لو أنني أتقاضى على توجيهكم أجرا باهظا وأعرضتم عني يأتيني ضيق بقلة الرزق طالبا يأخذ درس عن استاذه كل ساعة 250 الخميس ما أجر هالطالب يتضايق الإسلام 250 راحوا دولي لما يبلغوا أنه ما يعد يكمل النور الطالب خلص بنزايل أكثر يقول على المريض اليوم ما أما فور ما لغى دروس نهائيا الطالب يتضاعف ألمه فهذا النبي الكريم هؤلاء الدعاة الصادقين ماذا يأخذون منكم إن آمنتم فلكم وإن عرضتم فعليكم يقول عنده عندما صعوا يا أخي فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله لو أنني أسألكم أجرا لفسر قلقي عليكم قلقا على الأجر أن يضيع فإن توليتم فما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. يعني برو قصة قد تكون رمزية مغزاها أن امرأة آمنت بسيدنا نوح وحينما علمت أن هناك طوفانا كبيرا يا أم المنطقة ولن ينجو أحد منه رجته بإلحاح أن يذكرها قبل الطوفان حتى تركب معه السفينة تروي هذه القصة الرمزية أن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وهو في السفينة والموج كالجبال وقد تم إهلاك كل الناس عدا من في السفينة تذكر المرأة فأسف أشد الأسف وتألم جدا لأنه نسيه فلما انتهى الطوفان واستوت السفينة على الجودي وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر جاءت هذه المراه الى سيدنا نوح فقالت له يا نوح متى الطوفان؟ يعني الله عز وجل ما بينسى احد لا تخاف الانسان بينسى الله ما بينسى اذا كنت معه بينجيك لو أن لو أن الله سبحانه وتعالى يعني قرر إهلاك ستة آلاف مليون إنسان عدا واحد ينجو بمعجزة وكذلك ننجي المؤمنين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يعني أنا الذي أراه أن الذي يثبت المؤمن على الحق غير أن الحق منطقي وغير أن الحق يلبي كل حاجات الفكر وغير أن الحق يعطي تفسيرا متكاملا للحياة تفسير متكامل يفسر الحياة ما بعد الحياة الموت ما بعد الموت طبيعة العمل الصالح الأسرة فضلا عن أن الحق يعطي تفسيرا شافيا كاملا متماسكا صحيحا وفضلا عن أن الحق يلبي حاجة الفكر البشري وفضلا عن أن الحق منطقي واقعي الذي يثبت المؤمن على الحق أن الله سبحانه وتعالى يعامله بعد توبته معاملة جديدة بوفقه إلا كان بيتي جحيم صار نعيم كنت أشكو من عيل كثيرة فشفاني الله منها كان عملي صعبا فصار سهلا كانت نفسي تزيغ في الطريق فتوحدت وجهتها، كان لي مع زوجتي كل يوم مشكلة فأصبحت زوجتي مثالية وأصبحنا زوجين سعيدين هذا كله بفضل الحق يعني ربنا عز وجل لما الإنسان بتوب دوب نصوحة بعامل معاملة خاصة لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف في الأرض يعني وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فالإنسان يكون مع الأكثرية مع الأقلية المؤمنة لا مع الأكثرية الفاسقة الكلمة الوحيدة الآن أخي الناس كلها هيك لحالك منيح أنت كن مع الأقلية المؤمنة لا مع الأكثرية الفاسقة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يتبع أكثرهم إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شَيْئًا أذن الله حقيقة قالها علماء التفسير أن الله سبحانه وتعالى حينما قال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين لم لم يقل فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وقالها في آيات أخرى استنبط العلماء أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك قوما إلا بعد أن ينذرهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين بعد الإنذار يأتي الهلاك وهذا الشيء المنطقي يروى أن سيدنا عمر جاء جاؤوا برجل اليه قد سرق فقال والله يا امير المؤمنين هذه المره الاولى قال كذبت ان الله لا يفضح من اول مره فلما اجرى تحقيقا معه كانت هي المره الثامنه إن الله لا يفضح من أول مرة، الله رحيم. الإنسان بيغلط، الله بيعطيه مهلة في إنسان راكب سيارته أصيب بأزمة قلبية وهو يقودها. أول عمل بعد ما صحي طلب مسجلة حتى يبلغ حتى يصرح أنه المحل الفلاني ليس له وحده، له ولإخوته جميعا. وإخوته فرحوا بذلك لأن هذا الاغتصاب قد انتهى بعد أن صحى وانتعش وذهب إلى البيت وأزيحت عنه هذه الأزمة وعاد إلى ممارسة عمله التجاري أنكر حقهم في ذلك وطوب المحل التجارية باسمه الشخصي وبعد ثمانية أشهر مات فقلت سبحان الله في تحليل هذه القصة أن الله عز وجل أعطاه فرصة هي الأزمة الأولى فرصة ليتوب الهلاك يكون بعد الإنذار دائماً إنذار أولاً ثم الهلاك ثانياً فلما, فلما الإنسان يشوف منام مخيف بكل عمل منحرف ماله حرام معتدي ظالم في انحراف في اسم في فجور في فحشاء شاف منام مخيف جدا عليه أن يأخذ بهذا المنام وأن يحمله على محمل الجد وإلا فسوف يقع آية من آيات الله الكونية الحقيقة لفت نظري اليوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أعرف في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الإنسان له أعضاء كثيرة، قد يصاب أحدها بالعطب، وتبقى حياته مستمرة، لكن الحياة متوقفة على عمل القلب، فإذا أصيب القلب بالعطب انتهت الحياة. لذلك علماء القلب قالوا إن أربعة أشياء أربعة أشياء تقي من أمراض القلب أولها بذل الجهد بذل الجهد النبي الكريم قال علو الذمة من الإيمان ما أنتم بأقوى مني على السير في المعركة سار وركب صاحبه في الخندق حفر كان يكنس بيته ويرفو ثوبه ويحلب شاته ويخصف نعله وكان في مهنة اهله وكانت همته عاليه وكان يقول لان امشي مع اخ مؤمن في حاجته افضل من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا كثير في احاديث اثنت أثنى فيها على بذل الجهد إن هذه اليد لا تمسها النار لماذا؟ لأنها خشنة من العمل اليدوي فالعلماء قالوا أول شيء يقي القلب بذل الجهد الشيء الثاني راحة النفس أحد أسباب مرض القلب التوتر النفسي فأكبر أسباب التوتر الشرك بالله فلا تدعُ مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن راضي مستسلم هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا هذا كلام الأطباء أول شيء بذل جهد الشيء الثاني الراحة النفسية والبعد عن التوترات العصبية الشيء الثالث نوعية الطعام الشيء الرابع حجم الطعام قال عليه الصلاة والسلام ملخصا الطب الوقائي كله في كلمة نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع يعني قبل الشبع وقال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة فإن كان لابد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه والبطنه تذهب الفطنه والخير كله مجموع في خزائن الجوع فانا اليوم حللت هذه القواعد الاربعه التي انتهى بها احد مؤتمرات الطب بذل الجهد والراحه النفسيه ونوع الطعام وكميه الطعام هذه كلها متوافرة في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كلها في الطب الوقائي. فهذا القلب الذي ينبض بعد الشهر الأول وأنت في في رحم الأم إلى نهاية الحياة. باليوم بينبض مئة ألف نبضة. مئة ألف. بالشهر ثلاث ملايين. بعمر 80 سنة 280 ألف مليون نبضة دون كلل ولا ملل القلب لا ينام لا ينام أبدا ففيه له مواصفات له احتياطات له مركز تنبيه كهربائي ذاتي له صمامات له تروية خاصة له تنبيه عصبي خاص شيء في منتهى التعقيد من أجل أن تستمر الحياة لذلك قال عليه الصلاة والسلام أعرف في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صحة القلب تأتي من هذه التوجيهات النبوية أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله الشبع أول بدعة لما الإنسان بيعتدل بالطعام والشراب بيعيش حياة تانية ما كان يعرفها من قبل حياة النشاط حياة القيام للصلاة خفيفا، حياة العبادة الراقية حياة الإخلاص، هذا كله يحس به إذا طبق قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني الحديث عن القلب فيه له مئات, مئات ألوف الكتب ما في موضوع الآن يستأثر باهتمام البشر كموضوع القلب والنبي عليه الصلاه والسلام علمنا كيف نقي هذا القلب العفض والعفن والحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله واجز عنا صحابته الكرام ما هم اهله، واجزي عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا، اللهم كما هديتنا للاسلام فثبتنا عليه، اللهم الزمنا سبيل الاستقامه لا نحيد عنها ابدا، واهدنا لصالح الاعمال لا يهدي لصالحها الا انت، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح